0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy es viernes y toca viernes de comentarios. Entonces, eh, tengo un comentario en Twitter, bueno, un comentario, un mensaje privado de Miguel ST, que pregunta, ehm, porque te, creo que tenías un iPad Pro con un lápiz y tal? ¿Y qué aplicación usas para tomar notas manuscritas? Porque estoy entre Notability y Good Notes 5. Mi respuesta es muy sencilla y hay un solo punto de decisión y es que... Eh, al menos cuando yo me estaba planteando todo esto, GoodNotes era la única aplicación de las que yo había probado, que hubiera podido probar eh, o, o ver en, en revisiones que lo hacía, que tenía un buscador que directamente buscaba entre el texto manuscrito sin tener que convertir ese texto a texto mecanografiado eh, antes de poder buscar, es decir, tú le das a la función de búsqueda, empiezas a escribir lo que sea y ves que te va marcando, te va buscando sobre el texto manuscrito, ¿no? Entonces, eso para mí es es lo fundamental. Si yo no tengo eso, no quiero escribir a mano en un iPad o en ninguna pantalla porque para tener que hacerme yo mis índices manuales, para eso me compro una libreta y ya está, ¿no? Entonces, bueno, puede que os parezca así un poco, un poco o demasiado orientado a clasificar y buscar texto pero bueno pues es lo que es lo que yo lo que yo eh, valoraba en aquel momento ¿no? entonces bueno pues eh, yo organizo, tengo una serie de libretas por temas y una vez dentro de cada libreta pues le doy a la búsqueda y busco y ya está y eso es lo que más me interesaba. Luego, bueno, pues la aplicación tiene muchas características, pero estas características pues las podéis leer en cualquier blog que, que haya comparado las mejores aplicaciones de notas para el iPad. Entonces, bueno, pues... Pues eh, eh, es, yo, a ver, a lo mejor os decepciona un poco esta respuesta tan corta y tan directa, pero yo era eso lo que valoraba. Entonces, pues es eso lo que, lo que os cuento aquí. Y ahora, pues, eh, no tengo más comentarios esta semana, eh, pero eh, voy a aprovechar esto de las notas para contaros eh, qué es lo que he hecho con el resto de las notas. Que, por cierto, son las notas que más tomo y son las notas que tomo en mis ordenadores eh, escribiendo con el teclado más que las notas... Eh, Minutas de reuniones, eh, apuntes que yo tomo con enlaces para luego poder repetir procedimientos eh, cuando me tengo que hacer alguna prueba de concepto o algo así. O sea, no son notas como tal. Yo ya sabéis que tengo un, un bullet journal, que es lo que uso para organizar un poco mi tiempo y tal y que no se me olviden las cosas porque ya os lo que os había dicho. era eh, Es que para mí escribir a mano es la forma de que lo que escribo se me meta en la cabeza y no se me salga, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora os voy a contar qué utilizo yo para tomar otro tipo de notas, que algo ya he dejado caer en Twitter esta semana. Bueno, pues seguro que habéis escuchado hablar de, de GitHub, ese sitio, eh, digamos, esa empresa que fue comprada hace poquito por Microsoft y que ofrece un sitio donde tú puedes crear tus eh, repositorios Git y Compartir código e incluso escribir libros, wikis, acerca de tus proyectos de software libre eh, Git es el, el, digamos, el sistema de control de versiones en el código fuente de los programas eh, que hoy en día está más extendido Lo creó Linus Torvalds, el mismo señor que programó y que sigue manteniendo Oh, bueno, creo que se había tomado un tiempo porque le habían dicho muchas veces que era un capullo y que se tenía que tomar un tiempo. Pero bueno, que es el, el creador del, del núcleo Linux, que está en todos los ordenadores y servidores con Linux, tanto eh, open source como empresarial o como libre, y que están todos los teléfonos con Android. Y bueno, pues él creó este sistema de control de código fuente para gestionar el código de linux vale luego pues eh, lo liberó eh, es decir hay una página que se llama que tú buscas git y vas a una página así muy espartana y ves cómo te puedes instalar un servidor en tu casa y y, cómo, y el, el cliente los comandos y tal y luego empezaron a aparecer empresas como eh, github gitlab y Atlassian bitbucket que lo que hacen es ofrecer git como servicio, es decir, tú te creas una cuenta allí y a través de una interfaz web puedes crear tus repositorios y sincronizarlos con tus ordenadores y los de tu equipo. Hace poco, eh, bueno, de siempre GitHub fue el, el sistema más popular donde está todo lo... todo, <risa> vamos a decirlo así, todo lo público está ahí, hay un montón de cosas que eh, los que nos dedicamos a temas de... De relacionado directamente o indirectamente con el código pues eh, nos lo clonamos y lo construimos desde ahí ahí es el punto de referencia donde las empresas que quieren liberar sus proyectos los ponen para que los encuentre más gente y para que haya más gente contribuyendo y hasta hace poco eh, crear repositorios, es decir, crear un espacio para tu proyecto privado estaba restringido a cuentas de pago. Eh, GitHub, aunque estuviera orientado a, a software libre, siempre siempre tuvo un plan empresarial, ¿vale? Para poderlo usar dentro de tu empresa con unas determinadas capacidades extras, restricciones, eh, privacidad, etc. etcétera. etcétera. Cuando Microsoft lo compró, la gente se llevó las manos a la cabeza y hubo los aguereros de siempre, que saben muy poquito de Microsoft en los últimos años, de Microsoft, se llevaron las manos a la cabeza y dijeron "¡Ah, ¡Es el fin del software libre! ¡Vamos a morir! Y eso no solo no pasó, sino que lo que hicieron hace unas pocas semanas o meses fue... Eh, Digamos, dar la capacidad para crear repositorios privados a todo el mundo, cuentas eh, gratuitas y no gratuitas. Entonces, hasta este punto pues os he hablado de Git y de GitHub. ¿vale? Git, eh, GitHub eh, te permite además crear blogs y crear wikis, pero eso tiene que ser solo en repositorios públicos. Entonces, yo lo que he hecho, vamos a ver, eh, me falta todavía un poquito de contexto. GitHub es un es un servicio en el que la documentación de los proyectos eh, se formatea en Markdown y cuando tú haces esto en tu proyecto, por ejemplo, creas un archivo LM con el resumen del proyecto, de qué va, un poquito de documentación, unos enlaces eh, y luego, bueno, pues si tu proyecto tiene varios módulos dentro, pues puedes crear más documentación de este estilo ¿no? que digamos que tú te clonas a tu ordenador cuando te clonas el código fuente ahí por ejemplo van las licencias licencia MIT, licencia Apache y todas estas cosas lo bueno que tiene GitHub es que aunque no te hagas una wiki o aunque no te hagas un blog en el markdown que tú escribes en tu proyecto puedes crear enlaces eh, relativos es decir, si yo estoy escribiendo un archivo y hago un enlace a la barra del 7, digamos, la barra inclinada hacia la derecha y pongo ahí, por ejemplo, el, el típico fichero readme.md, readme, eh, readme lm, que suele estar en el, en el directorio raíz de todos estos repositorios pues ese enlace cuando yo estoy en GitHub, si pincho me va al directorio raíz, a la barra inclinada hacia la derecha y al... Al, digamos al fichero que yo he puesto ahí el ritme.md ¿vale? esto lo han hecho así porque tú cuando estás haciendo documentación puedes querer mostrar el código de un fichero o decir bueno esto esto de lo que os estoy hablando aquí está implementado en este fichero no entonces esto es muy práctico porque si tú lo que tienes es un repositorio en el que solo has echado digamos archivos de markdown, hacer un hacer enlaces entre ellos es muy sencillo vale incluso se puede hacer con un script tú lo puedes hacer en un programita que te haces con algunas herramientas de procesar texto para que a través de la estructura de tu directorio en local, en tu ordenador te, que te genere una tablita de contenidos de tu, de tu sitio entonces al final lo que he hecho eh, estaba ya muy quemado con temas de aplicaciones de tomar notas os voy a contar por qué. OneNote está muy bien, pero en el Mac y... No en el Mac, perdón. En el iPhone no sé por qué. Hace unos meses cuando la dejé de usar, ya os podéis imaginar que la dejé de usar con, con, con mucha frustración, iba más lento que pegarle patadas a un, a un árbol intentando, para intentar moverlo, ¿vale? O sea, aquello era insufrible. Y mi iPhone no es precisamente lento, ¿vale? Eh, además no está en Linux Bear, eh, eh, esta aplicación de notas de, del mundo de Apple, solo está en Apple eh, las notas de Apple, es, eh, ese programa es una mierda y lo voy a decir así de claro vale. además Apple como siempre nos tiene esperando por el, el maldito nuevo sistema operativo para cosas tan estúpidas como que la aplicación de notas soporte tablas eso eso lo he vivido, yo he dicho yo, esta mierda de aplicación no puedo poner una tabla. actualizan el sistema operativo y una de las novedades del sistema operativo, agárrate los pantalones, vendida así, con Mac OS no sé qué, en notas vas a poder poner una tabla. Y tú, pero vete a la mierda, actualízame notas independientemente, que no vale ni, bueno, fatal, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que no está disponible, obviamente, ni en Windows ni en Linux, pero con, este, con esta web, que también es para darle de comer aparte, la web de iCloud, pues puedes ver tus notas y editarlas hasta cierto punto, ¿no? Pero digamos que aquello era... es muy espartano y es muy, muy chungo, ¿no? Es una cosa que no... tal... que no me convencía. Luego he tenido aplicaciones de notas que se sincronizaban a través de Dropbox, y que eh, estaban basadas en Markdown, me he olvidado del nombre, eh, con su propio editor y tal, pero el soporte de Markdown no era completo. ¿no? Entonces he ido probando mil cosas y con, cada vez con más frustración. Entonces eh, en el momento que salió la noticia de que GitHub dejaba tener repositorios privados he dicho yo, pues, pues ya no tengo que buscar más. Y ya no tengo que buscar más porque eh, lo que estoy haciendo ahora desde hace un tiempo es... Yo tengo una cuenta de GitHub con varios repositorios públicos en los que he hecho algunos experimentos. Menos de los que me gustaría porque mi trabajo pues tampoco me deja publicar todo lo que hago. Es así. no Lo que pasa es que hay cosas que son suficientemente genéricas como para que a alguna persona pueda entrar y le pueda servir. Y ahí, por ejemplo, también está un Tetris que hice en Python cuando estaba con, haciéndolo de pitando. Y sabía cómo funcionaba este markdown, ¿no? Y además GitHub es una de, de las variantes, tiene algunas extensiones de markdown que son muy, muy interesantes. Y como estoy todo el día usando Git, eh, dije yo, bueno, pues lo que me tengo que hacer ahí, sin ir más lejos, es un repositorio privado, utilizar mi editor favorito para... Eh, escribir el Markdown, que en este caso es Visual Studio Code, que es, es una maravilla de programa, es de código abierto, es de Microsoft, sí, pero funciona como un tiro, o sea es, es, es una aplicación de, de la nueva Microsoft, ¿vale? No de la de la que todos hemos oído hablar en el folclore de cuando éramos pequeños. Y, y nada, pues lo que hago es escribo ahí mis notas, cuando quiero las enlazo de una forma muy sencilla y muy práctica. Eh, y bueno, pues el editor que uso tiene un plugin que es Markdown All-in-One, que, bueno, pues, que es bastante, bastante bueno. Me permite hacer prácticamente todo con un par de eh, atajos de teclado, me permite tener una tabla de contenidos de la nota que estoy escribiendo que se actualiza cada vez que grabo el fichero, eh, toda una serie de cosas que hacen que la experiencia sea muy potente. Y vosotros me diréis, vale, pero ¿esto en qué plataformas está disponible? Pues mira, eh, Visual Studio Code y GitHub están en todas, en todas las plataformas de ordenadores, Windows, Linux y Mac. Entonces con eso ya tengo el 90% del tiempo, lo tengo cubierto. Y para iOS hay una aplicación que se llama Working Copy, que es un cliente Git muy, muy potente y muy interesante y que además entiende Markdown, es decir... Te permite editar y previsualizar los ficheros de notas y navegar por esos enlaces. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Working Copy no es el editor de, de notas más bonito y más eh, rico en su experiencia de usuario, pero para ver tus notas y para hacer ediciones no muy complejas es más que suficiente. ¿vale? ventajas que tiene todo esto vamos a ver eh, y aquí vamos a entrar en cosas un poquito técnicas si es que lo que os he contado hasta ahora no era, la, no era lo suficientemente técnico de control de código fuente aplicado a escribir notas vamos a ver yo yo puedo tener unas notas que están ya hechas que están finalizadas ¿no? entonces las dejo digamos en la rama principal que es master de mi repositorio si estoy trabajando en algo pero no está terminado y lo que tengo es un montón de borradores de notas, yo puedo tener ramas de ese repositorio que eh, contienen mis borradores o mis cambios, y esto es importante, mis cambios a las notas que ya existían, y que puedo cambiar de esas ramas a la principal, de esas ramas a master, para ver o dejar de ver esos cambios y para ver o dejar de ver esos borradores, ¿no? Esto, bueno, si nunca habéis usado GitHub y no sabéis cómo funcionan los eh, repositorios de código fuente, eh, os va a sonar un poco raro. Pero digamos que eh, al final eh, esto lo que me permite hacer es muchísimas cosas para versionar mis notas y moverme de versiones hacia adelante y hacia atrás. O sea, yo, por ejemplo... Yo puedo ver mis notas de hace un mes, como las tenía. El mismo fichero de texto sin todo lo que he añadido en este último mes. ¿no? Entonces eso es algo que ninguna, ninguna, cero aplicaciones de crear notas me dejan hacer. Y con este sistema que puede ser puede no ser el más interesante eh, para escribir la lista de la compra. Eso por supuesto yo para escribir la lista de la compra no uso esto. Cuando tú lo que estás haciendo son notas de un proyecto y puedes querer rebobinar y avanzar el progreso y comprobar las diferencias y eh, tener borradores sobre temas experimentales, digamos, eh, fuera de la rama principal para no crear ruido y para tener el auto más organizado, es súper interesante. ¿Y por qué Markdown, diréis? Bueno, pues porque eh, yo tengo la suerte de que puedo escribir toda mi documentación en el trabajo toda mi documentación en los proyectos personales que tengo en markdown. Entonces, lo único que esto lo que me permite es si yo estoy trabajando en un proyecto y puedo aprovechar el contenido íntegro de una nota, porque a lo mejor escribo esas notas como pequeños artículos, por ejemplo, vamos a cifrar el campo de la contraseña cuando hacemos login porque quiero proteger la privacidad de mis usuarios no, en mi nuevo proyecto privado de eh, una aplicación para guardar recetas de cocina una red social de recetas de cocina pues yo escribo mi articulito técnico de cómo se cifra una contraseña y en qué algoritmos voy a basar mi solución y todo eso eh, yo lo voy escribiendo en mis notas hago mis experimentos y cuando ya lo tengo eh, todo hecho pues incluso me puedo coger esa nota, copiármela a otro sitio, crear un código de ejemplo y publicarlo. Y esto, por ejemplo, si lo quieres hacer con otras aplicaciones de notas, ese paso de tengo aquí una nota que está fenomenal y la quiero publicar, pues vas a, va, a, va a incluir copiar y pegar y repasar el formato como mínimo. Y luego ponerle todos los enlaces y luego ponerla bonita y luego ver que se vea bien y tal. Todas estas cosas, ¿no? Eso con Markdown ya lo tienes hecho. Y ahora me diréis, ¿y qué pasa si se lo quieres enviar a alguien por correo y no sabe y no tiene y prefiere un Word o un PDF? Bueno, pues para eso hay un programita de código libre por ahí que os podéis bajar y que se utiliza, eso sí, eh, la versión más eh, fundamental se utiliza en, la, en el terminal que se llama Pandoc. Pan como el, el lo que comemos y doc como documento y lo que te permite es a partir de muchos formatos producir otros y una de las cosas que tienes es que a partir de un fichero en Markdown puedes generar un PDF, puedes generar un documento de Word, de Microsoft o puedes generar muchas cosas. ¿no? Y por último y para terminar, eh, la última gran cosa de Markdown es que muchos sistemas de wikis empresariales eh, tienen plugins que te permiten pegar markdown y que te quede eh, digamos publicado perfectamente formateado entonces todo esto lo que hace es que eh, esa sea mi mejor solución para tomar notas semi serias o semi profesionales si lo queréis hacer así, si lo queréis decir así esto al principio y sobre todo si no, eh, no habéis utilizado nunca estas herramientas como git os va a resultar complicadísimo, eh, no os voy a decir lo contrario pero, eh, bueno, pues a mí me está funcionando muy bien. Y tampoco es tan difícil, ¿eh? O sea, si os gusta cacharrear y os gusta... Eh, os, os ha llamado la atención, por ejemplo, todo esto que os, os decía de que yo tengo acceso a toda mi, todas mis notas y todos los cambios que he hecho en esas notas a través del tiempo desde que las he creado, pues puede que os merezca la pena echar un vistazo. Entonces, bueno, pues si eso es así... Dejadme cualquier comentario y os, os puedo, en otro episodio, os puedo dirigir a eh, material de referencia de Git, cómo se usa, cómo empezar, tutoriales y este tipo de cosas. Y bueno, pues si todo esto al final hace que alguno de mis oyentes, o de vuestros oyentes, o de vuestros amigos, empiece a tomar notas eh, en el ordenador, vale, no en una libreta o en el iPad. De una forma más eh, productiva, pues mira. Pues eh, me alegro mucho. Y lo voy a dejar aquí ya, empieza el fin de semana y pues lo, lo que siempre os digo, portaros mal y nos escuchamos el lunes. Un saludo.